0: Olá, meus queridos! Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE, que nesse momento agora está sendo transmitido ao vivo. Se você está aqui 8 horas da manhã, está sendo transmitido no YouTube e no Facebook, mas ele vai ficar aqui disponível para você também, né? Caso você assista, caso você for assistir depois, caso você esteja agora assistindo após as 8, como é de costume. Muitos alunos muitos convidados, né, ali durante o dia, tá no trabalho, tudo, tá no translado e não consegue assistir ao vivo e assiste depois e tá tudo bem, certo? Depois vai ficar disponível no YouTube, Facebook e Spotify, para quem gosta de ouvir, colocar o fonezinho de ouvido ali e curtir. Mas se você estiver ouvindo agora, seja muito bem-vindo ao nosso café da manhã, comigo e com o Val, o Val e eu, e a gente e você, tá bom? Muito legal. Muito bom dia, Val. Mais um sol que raiou, mais um dia que estamos com sol. Ó, oh, eu vou, vou dar uma de moço do tempo. Está ensolarado, porém está frio. <risos> Fala, Val. Muito bom dia. Como que você está, meu querido? Muito bom dia, Francisco. Com alegria e com
1: energia. Pois é, Francisco, você falou sol raiou. Você sabe como se fala bom dia em japonês, Francisco? Hum, não, não sei. Agora você não vai esquecer mais. Falamos assim: ó, ohraio! Ohraio!
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E para falar em, em, em japonês, quem está aqui presente? O meu querido pro, o senhor Armando Murakami. Nosso querido Armando Murakami. Ô, raiô! Ô, Muito bom, muito bom! Agora você não, você não esquece
1: mais, nós geralmente vinculamos determinadas coisas, né? O pessoal fala assim, ah, como, é, como é que você consegue é, guardar tanta informação? Primeiro que a CPU é muito grande,
0: né? O, o tamanho da
1: caixa aqui não é brincadeira, não.
0: Tem um é, HD gigante aí, amigo! Tem é um HD de
1: gigabytes aqui, ok? Ok. <risos> o segundo é que a gente começa a vincular as coisas, né, os nomes, e a gente acaba não esquecendo nunca mais, ok? Mas eu quero aproveitar também, né, além de saudar aí todos os orientais na figura do senhor Armando, mandar aí um abraço especial, com todo carinho, para o pessoal da elétrica Mizuhô, né? o Alessandro da Mizurro que estivemos juntos aí e estamos aí imbuídos no projeto do Gugel elétrico e o Alessandro está dando aquela força para a gente poder desenvolver aí o, o chicote elétrico do veículo 100% eletrificado, tá
0: bom? Poxa, que legal, que legal. Por coincidência, não sei, vou, vou perguntar aqui. O Alessandro, ele é, ele é um pró? Ele é um aluno pró nosso?
1: Opa, o Alessandro é pró e já fez aqui até um depoimento conosco, né? É por isso que estamos tendo aí muita sinergia. Além que de que o Alessandro, ele já vem de uma família de reparadores automotivos, já de várias gerações, né? A família dele aqui na região de São Bernardo do Campo são muito conhecidos no segmento de autoelétrico, ok? Ok. Então, legal, sempre desenvolveram legal. aí um trabalho espetacular e ele está nos ajudando aí nessa, nesse, nesse projeto né, que está sendo muito desafiador e estamos envolvendo aí muitas pessoas, sem
0: dúvida nenhuma. Muito bacana. Então, o Alessandro e a empresa dele tem que ser honrado mesmo, Val. tá certo, está certo, Alessandro. Parabéns, parabéns por estar aí, além de colocar o seu conhecimento em prática, estar aí contribuindo com um grande projeto, Certo. Muito bem, pessoal, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de... Eu sei que você pensou agora, dia de feijoada, dia de jogo. O que mais que tem na quarta-feira? Eu não lembro agora o que mais tem na quarta-feira, né? Mas quarta-feira é dia também de campo, de batalha, é isso mesmo. Então prepara a tua pergunta, tá? Que daqui a pouco eu vou abrir aqui para que a gente possa fazer aqui, né? Fazer esse bate-bola que a gente faz todas as manhãs, junto com o Val aqui. Ontem foi muito legal, ontem repercutiu bastante. Falamos sobre regulamentação, sobre normas, sobre fiscalização, o que as oficinas vão precisar, o que não vão precisar, enfim. E deu muito pano para a manga, né? Recebemos diversas perguntas. Depois, se você quiser trazer alguma hoje, está tudo bem, não tem problema. Hoje é campo de batalha, e o campo de batalha é aquilo que a gente vive todo santo dia, aquilo que a gente acorda e a gente já está no campo de batalha, não tem como, entendeu? Agora, neste momento, eu estou no campo de batalha com vocês, porque é isso que eu faço todos os dias, é com comunicação e com educação, que eu trabalho todos os dias. Então, você tem a oportunidade aqui de trazer a tua pergunta, né? Faça uma pergunta, coloque a tua pergunta aqui no chat, que ela será respondida. E como sempre eu digo, pessoal... É, o que acontece, né? Às vezes a gente fica ali empolgado no começo do café, tudo, e aí deixa a pergunta lá pro finalzinho, faltando uns 10 minutos. E, e eu, eu percebo, por que eu falo isso? Porque eu percebo que tem um... É, existe um grande, uma, uma grande inclinação para que isso aconteça, né? A gente vai assistindo aqui, deixa o que, que o Francisco tem pra falar, o que, que o Val tem pra falar, quais são as novidades, daqui a pouco eu vou perguntar pro Val se tem alguma novidade, né? E a gente vai trocando aqui, e você deixa a sua pergunta pro final. Quando eu vejo, quando ali uns 10 minutos, tem uma pancada de perguntas. E aí a gente responde ali o que, que dá até o, nosso, até o nosso minutinho final e depois ficam muitas perguntas. Então, já coloca a tua pergunta aqui agora. Coloca a tua pergunta aqui agora, que eu engato uma, uma segunda, uma terceira, uma quarta aqui. Na verdade, não engato nada, porque o nosso carro é elétrico. Então, ele, ele vai embora, certo? E aí eu consigo, talvez eu consiga responder a tua pergunta. Mas coloca porque eu faço uma sequência, eu não escolho pergunta que veio aqui, obviamente, se fugir muito do, do, do que a gente está falando aqui, aí eu não faço, né? Mas coloca aqui, que vai ser muito bacana, tá bom? E por falar em fazer a pergunta, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você já curtiu? Você já compartilhou? Em que grupo você colocou esta live de hoje, tá bom? Se você não fez nada disso, então curte se você estiver no Facebook e dá um like se você estiver no YouTube. YouTube tá bom e pega aquele linkzinho né tem lá compartilhar Puc, aperta e compartilha num grupo Poxa Francisco o pessoal que eu compartilho eles não assistem tudo vou te falar uma coisa que eu aprendi eu vi diversos alunos diversos parceiros pró que até então antes quando a gente compartilhava eles... esse negócio tá acontecendo rapaz e hoje estão junto a gente estão junto com a gente aqui na nossa família não é, Val? É impressionante, é impressionante, né, como a, a... É legal ver as pessoas... O conhecimento, ele converte, né? O conhecimento, ele converte. Se tem uma coisa que converte, é o conhecimento. Porque você fala, poxa, eu não sabia disso agora, opa, agora que eu sei, agora eu penso diferente. E converter, que eu digo, gente, é você... Não é radicalizado em nada, mas é você conseguir enxergar determinado assunto ou determinada situação por um outro ângulo. E É maravilhoso. Quando você enxerga por um outro ângulo, significa que a tua alça divisão aumentou. E isso é ótimo. Concorda comigo, Val?
1: O Francisco, sem dúvida nenhuma. Por isso que nós temos que interagir, né? A gente fazendo aí a, a, a interação, nós vamos é, desenvolvendo, né? Outros sentidos também, ok? até mesmo o sentido de onde está o seu conhecimento, <risos> né? É, tá aí um, uma referência legal, é quando o cara inicia a capacitação conosco, né? Ele entra para o mundo do, dos PRO, ok? E depois que ele conclui o aprendizado, né? É, de, de todos os módulos do PRO, e aí você já vê que o cara já está em outro nível, né? E já tem aí... É uma visão completamente diferenciada dos demais reparadores que nós temos aí no Brasil. E também, né, essa maravilhosa é, experiência que nós tivemos aí com os PRO nos dando suporte naquelas inúmeras perguntas que tivemos na semana do reparador VHE 2.0, né? Então, essa interação foi fantástica e foi muito produtiva para todos, né? acredito que aqueles que começaram a responder as perguntas, né, começaram a despertar dentro de si e falar, pô, eu sei responder, eu tenho conhecimento, eu tenho propriedade e eu preciso compartilhar isso com todo mundo,
0: ok? É isso aí, é isso aí. Vamos saudar a galera que já está aqui? O meu querido Márcio Salvador, foi o primeiro a chegar já desejando bom dia. Bom dia, Marção. quem mais está aqui? O Tito, o senhor Armando o Cleucir, o Jefferson, o ó, Ribeiros Auto Service, o Cláudio, o Jair Ambrosim, o Eduardo Almeida, ó, a Melissa já está aqui com a gente, o Carlos Alberto, é isso aí, Carlão. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Isair, o Paulinho, fala, Paulinho, tudo bem? E o Soares também está aqui. O Cleucir colocou, vocês estão devendo os vídeos de manutenção de baterias e alguma coisa a mais. Eu também não lembrei, ontem eu estava falando com o Val, mas nós não estamos devendo aqui, Closir, nós estamos devendo na sua turma, e ela será colocada lá, conforme eu e o Val prometemos, será colocada lá. Aqui não tem como eu colocar essa foto para você agora, entendeu? Mas na sua mentoria será colocada, tá bom? No seu grupo, que o Closir, ele é, ele é pró, então será colocado lá, tá bom? Fique tranquilo. O que mais, o que mais, o que mais? aí galera, ó galera. o oh, Smith Michael, o oh, Smith eu não sei se eu conheço, hein? o Smith esse nome não é, não me é estranho, mas também não é 100% familiar, pessoal, hoje é o dia de campo de batalha, coloquem a sua pergunta aqui para que a gente possa responder, eu vou trazer aqui Val, uma pergunta, tá? que ela, como é que eu posso te falar, é um pouquinho é, é, capciosa, né? é uma pergunta que vai é, é, influenciar diretamente na escolha do, ali do, do cliente. Bom, com essa alta demanda, né? alta demanda não, com essa alta produtividade né? de novos modelos, constantemente, constantemente aí, é, 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 surgindo modelos de híbridos e de elétricos, né? assim como... Todas as gerações de modelos de veículos de a combustão, a álcool, a diesel, enfim, seja ele qual for. Né? O que, que você acredita que vai ser? Você acredita que vai ser predominante para que alguns modelos se destaquem, alguns modelos implaquem? Eu lembro, vou dar um exemplo aqui, acho que todo mundo que está aqui vai saber disso. Eu lembro que a trajetória da, dos anos 80, 90, foram aumentando, principalmente nos anos, nos anos 90, aumentaram muito. A, a, os tipos de, de, de veículo, né? As montadoras abriram um leque muito grande de modelos de veículo, o Val sabe disso, 300 vezes melhor do que eu sobre... E alguns modelos emplacaram e outros modelos não né, emplacaram, né? Vou, vou dar exemplos aqui. O Corsa, da Chevrolet, um veículo que o Gol nem se fala, o Uno nem se fala, né? São modelos aí que o Fiesta são modelos que vieram explodir, eu estou falando de modelos populares, né? E tem alguns outros de uma classificação aí que também emplacaram muito. Com os elétricos, Val, você acredita que vai seguir uma ordem, mais ou menos, alguns vão emplacar e vão ficar e outros não? E, vou fazer uma pergunta dupla, os que emplacarem será por qual motivo? Você consegue ter esse panorama? É óbvio, gente, Que essa é a pergunta que eu estou fazendo para o Val, ele ainda não tem essa estatística aqui no Brasil. Mas o que você acredita com relação a isso, Val?
1: Francisco, é sempre uma incógnita, né? Assim com a experiência que nós temos de 30 anos na fabricação de automóveis, dentro da indústria automotiva, né? Nós já vimos aí projeto de, de é, sucesso, né? e a gente imaginou que isso nunca fosse acontecer, ok? E já vimos ao contrário também, projetos que não foram para frente, e eram projetos maravilhosos, porque quem dita as regras é o consumidor, e nós não conseguimos projecionar qual que é o gosto do consumidor. O consumidor é muito eclético, né? Eu vou citar um exemplo a você, um exemplo simples, né, de cores de automóveis, né, nós temos aí é, algumas cores que em determinadas épocas do ano, elas emplacam muito, né, vamos falar, tivemos aí recentemente é, uma frota de carros prata gigante, né, depois uma frota de carros pretos, né, e agora o que está pegando forte no mercado é o cinza, ok, mas existem aquelas pessoas, por exemplo, que gostam de carro cor de abóbora, <risos> né? Às vezes a empresa produz um carro lá você fala, nossa, cor de abóbora, eu não quero isso de maneira alguma. Mas tem quem quer, que olha o carro fala, Sim. puxa, que bacana, ele é diferenciado, né? É uma cor que chama atenção, eu acho legal. Então, o gosto pessoal é difícil, né? principalmente falando no Brasil, porque o Brasil é gigantesco, né? Nós temos aí mais de 200 milhões de brasileiros, ok? Então fica difícil a gente projecionar determinadas situações, né? Lógico que nós falamos que a, a, o primeiro atrativo do veículo elétrico é preço, é valor, que nós estamos vendo o valor cair, né? Sim. A Renault já lançou aí o Quid elétrico, dizendo que é o veículo elétrico mais barato do Brasil, e por enquanto é, né? Mas nós sabemos que virão dois carros aqui ainda este ano, que com, com certeza vai tirar essa, essa pole position aí da, da Renault, ok? Então, para nós é, é muito importante que, que isso aconteça no mercado. E nós temos veículos de... Circulação urbana, né? E nós temos os veículos utilitários, ok? Então cada um gosta de um modelo diferenciado. Alguns gostam de SUV, outros gostam de sedã, né? Outros gostam de picape off-road, né? E a Volkswagen já acaba de lançar a sua picape 100% elétrica também, ok? Ficou bem parecido com a Maroc aí, mas vocês, vocês vão ver que interessante. E falando nisso, a Audi acaba de lançar o seu veículo para circulação urbana também. É um urban car, né? Então, vocês veem que, que as montadoras, elas querem aí abranger a maior camada de consumidores possíveis, né? Agora, nós não conseguimos aí é, projecionar realmente qual será a tendência, né? Lembrando que no ano passado, né, o recorde de vendas que nós tivemos de carros elétricos no Brasil, né, os os topos topo aí no ranking foi Porsche Taycan e Audi e Tron. Nós estamos falando de carros de 700 mil reais em torno, né, aproximadamente, Sim. ok? Então, é, francisco, não dá para nós
0: projecionarmos isso não, tá bom? É, então vai ficar aí na nossa curiosidade para ver o que, que vai, quais são os modelos, que, mas que com certeza isso irá acontecer. Irão surgir os clássicos, irão surgir os, os de preferência, irão surgir os, os gostos, né? Tem gente que, eu gosto só de Volkswagen, eu gosto só de GM, eu gosto só de Ford, eu gosto, eu gosto só de Peugeot, não, eu gosto de vários também, né? Mas enfim, mas muito legal, muito legal. Acho bacana a gente se atentar a isso. Porque isso também é um sinalizador. Um sinalizador, porque de repente, né? até como nós já citamos aqui em outras ocasiões, né? é sobre se especializar em, determinadas, em determinados fabricantes, em determinados modelos. Né? Então, eu acho muito importante você ficar antenado nisso. Agora é uma dica de mercado, tá? Da gente entender, poxa, olha, tal modelo está se destacando. E aí você vai lá e se especializa nele também. Vai lá e se interage nele. Então, é um reforço que você vai ter ali dentro da tua comunicação com o teu cliente. E imagina, né? Se a, a vamos, vamos, vamos voltar a um, a, um, a um tempo aqui não tão distante assim. Se o Gol e o Corsa fossem elétricos, estou dando um exemplo. E olha que legal que ia ser, né? Ó, oh, sou especializado em Gol e Corsa, tá vendo? Como que Seria um movimento de mercado, porque eu sei que na tua oficina já entrou muito Gol, muito Corsa, muito Peugeot, eu sei que entrou muito Peugeot na tua oficina, a galera sempre fala, Francisco, Peugeot me dá um dinheiro danado. Mas, enfim, é... É... mas fica antenado nisso, tá? Eu fiz essa pergunta, por que eu falei que ela, ela era capciosa? Porque eu tinha uma segunda intenção nela, né? Obviamente, de, dessa explanação do professor Val aqui, mas de te dar um alerta tão bem, tá bom? Bora de pergunta, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Agora na pergunta, agora. Ó, ó, olha o que o Paulinho me apronta, Val. Ele falou, Professor Francisco, Professor Val, estou me preparando para ir para São Paulo para dar um abraço em vocês, especialmente no Professor Val. Especialmente, então o Val vai pagar o almoço. Eu pronto, vou pronto, Já, venha, pronto, venha, venha, venha. <risos> O, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, o Michael, o Michael, muito legal, ele colocou Francisco, né, ele colocou quem? Sou o Michael Finamore, mesmo, né, o mesmo do Smith, e o mais importante é que eu sou pró, aê, Michael, muito bom, muito bom, é muito importante você tá, você ser pro e estar aqui junto com a gente, tem vários prós novos aqui, entendeu? Ó, o Renato Góes, é bom poder estar aqui novamente, com, é, bom demais ser pro. que legal, que legal, fico muito feliz, muito feliz, muito feliz, pela família tá crescendo, Val, família tá crescendo, vamos lá, Opa, o Alex, isso Pereira. é muito bom, isso é muito bom, viu, ficamos muito felizes com isso, muito legal, muito legal, tá bom, bom, vamos lá, e façam perguntas, galera, os, 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 os novos leões aí, as novas leões, coloca a sua pergunta aqui na tela, tá, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, do Alex Pereira, ele colocou Bom dia. Tem uma dúvida sobre a suspensão dos elétricos. Tem diferença? Preciso ter cuidado ao fazer a manutenção? Excelente essa pergunta do Alex. Porque é, eu vou passar aqui para o Val responder. Mas existe uma outra uma outra característica, né? A galera fala Ah, esses carros aí ainda estão na garantia. Quem é das grandes capitais, principalmente de São Paulo? Sabe que algumas ruas são muito esburacadas. Existem lombadas, existem buracos que não são identificados. E aí não tem seguro para isso, não tem garantia para isso, né? A gente pegou um buraco, entortou ali uma peça, tudo tal, vai ter que ir para manutenção, não tem jeito, ver se o, cara, o carro for zerinho. Então, muito boa essa tua pergunta, o Alex. Então, vamos lá. Val, com relação à suspensão dos elétricos, né? Tem diferença? Preciso ter um cuidado. Especial em fazer essa manutenção?
1: Pois é, nós temos duas situações aí é, no mercado, né? Nós temos suspensões tradicionais com calibração diferente e nós temos projetos com arquiteturas diferentes, né? Até mesmo por causa do peso das baterias, ok? Lembrando que 90% dos veículos 100% elétrico. Né? e aí nós estamos falando do, do elétrico puro, ok? As conexões de alta tensão saem próximo da suspensão do carro, né? Então, nós temos que ficar atento em relação a isso, a qual tipo de manutenção que você vai fazer na suspensão, né? Se você vai removê-la, se você vai é, calibrá-la, Ok? E sempre seguir aí os protocolos determinados pela montadora, né? É, lembrando também que existem veículos que têm tração dianteira e tração traseira. No caso da tração dianteira, a conexão né, dos cabos de alta tensão fica muito próximo da suspensão, tá
0: bom? Muito bom, entendeu aí, Alex? Muito bom, muito bom. Vamos lá deixa eu ver o que mais, o Márcio colocou, Francisco, quando vai subir mais material do curso de diagnóstico? O Márcio, ele é a faixa verde, Marcelo, nós estamos preparando novos conteúdos, né, é, aqueles lá ainda cabe para a gente dentro da nossa mentoria, né, é, é, Explanar. então prepare aí o seu conjunto de perguntas para a nossa próxima mentoria, certo? nossa próxima Pois carinha. é, pois é, Francisco, muito bem lembrado pelo Márcio aí,
1: porque nós estamos um pouco atrasados com o nosso cronograma, né? Devido a muitos imprevistos que nós tivemos, mas o melhor está por vir, OK? Aguardem porque nós vamos botar aí muito conteúdo, muita coisa boa, né? E vocês vão aproveitar bastante, tá bom?
0: Legal. Vamos lá. Professor não, não, deixa eu ver, Renato Góes, ele fez aqui a pergunta. Professor, por que, que eu tenho que desligar a bateria de serviço é, antes da alta tensão? Será que é isso? Por que tenho que desligar a bateria de serviço antes da alta tensão?
1: Pois é, muito, muito importante essa pergunta. Alguns fabricantes fazem essa determinação mesmo, né? É, pelo seguinte fato, de que maneira nós carregamos a bateria de baixa tensão, a bateria 12 volts, no veículo puramente elétrico? Né? Ele tem uma derivação de energia que sai da bateria de alta tensão, né? entra dentro de um conversor e esse conversor alimenta a bateria 12 volts. Ok? É assim que funciona. Então, é, toda vez que você vai trabalhar no veículo, né? Ou fazer é, qualquer intervenção, você tem que desligar a bateria 12 volts, né? E depois a bateria de alta tensão. Isso é determinação dos fabricantes, né? Porque a alimentação 12 volts ela é uma derivação da bateria de alta tensão, tá bom?
0: Muito bom, muito bom, muito bom deixa eu ver aqui outra pergunta essa daqui eu vou colocar pro Val, porque eu sou suspeito para falar, né o que vocês me falam do 500Z e do Peugeot, do Peugeot 208GT <risos> Eu, eu, eu adoro, mas aí, quer uma avaliação mais técnica aí é com o Val. <risos> Val, características desses veículos, né? Acho bacana o 500Z e o Peugeot 208 GT. O que, que você tem para falar? Eu sei que são duas, são bem diferentes, né? Um do outro. Qual é a proposta de um e do outro? Não sei. Vamos falar um pouquinho sobre eles aqui? Pois é, Francisco, realmente você foi muito feliz aí na sua
1: colocação. Eu ia até brincar aqui, né? Eu ia dizer assim, eu não tenho nada a falar, né? <risos> okay? nada a falar, né? É, é bom porque bom realmente são, são propostas diferentes, né? Sim. O Tico Tchenton, ele é um... O um, um, um 500Z, né? Ele é um, um veículo icônico, né? Assim como nós vamos ter aí também... É, o concorrente do 500 elétrico, que é o Uno elétrico né? da Fiat. Vamos ter também esse carro logo, logo no mercado. Uou, okay? tá e aí nós estamos, estamos falando aí do mesmo patamar, ok? E são veículos para circulação urbana, né? É a mesma coisa você falar assim para mim, olha, qual que é, é a diferença aí de um um, um veículo é, popular para um veículo premium, ou para um veículo esportivo, né? Então, são classificações diferenciadas, né? Em relação ao Peugeot, a mesma coisa, é um veículo esportivo, um veículo de luxo, é um veículo premium, né? Que está aí é, em uma categoria diferenciada, então fica difícil comparar um com o outro, né? É a mesma coisa a gente fazer aí uma uma comparação é, de, de um, um Gol né, ou um Polo né, simples com um, um Audi, né, um BMW, um Mercedes-Benz, então seria mais ou menos essa a diferença, tá bom?
0: Muito legal. E, Val, a gente tem esse parâmetro de... de eu sei que são muitos veículos, né, é, não dá para mas a gente tem esse parâmetro de autonomia de um e do outro, você, você recorda ou não? Também não tem problema se a gente não recordar, porque são muitos veículos que a gente tem aí né, todos os dias. Eu entendi que a proposta do, 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 do 500Z é uma proposta para um veículo mais de mobilidade urbana ali, tudo o Peugeot ele é um, algo voltado mais para o esportivo, né então estão ali em, em, em situações... Né? vamos dizer que estão ali em casas diferentes, estão em casinhas diferentes, né? com relação à autonomia dos dois, varia muito, Val, por uma, uma média apenas, né? eu sei que é difícil a gente precisar agora com tantos veículos que a gente, que você, que você é, é, tem contato todos os dias, né? como que o GT ele seria um carro que teria menos autonomia pelo fato de ser mais esportivo, ou não, não tem nada a ver... O Tico Echento, ele seria mais econômico, vamos colocar dessa forma, né? Ele teria mais autonomia por ser um carro mais é, é, voltado para o, o, o tráfego urbano. Como que funciona isso? Dá para a gente ter um parâmetro ou não? Nesse caso, não.
1: Francisco, não dá. É a mesma coisa você falar da, da, da autonomia do, de um carro a combustão tradicional, né? E nós tivemos aí mudanças de bateria, tanto no Tico Echento, né? É, quanto na questão aí da, da Peugeot, dos veículos eletrificados da Peugeot, né? Parece que agora, em 2022, ele, a Peugeot também já fez aí um upgrade de bateria, o que está aumentando a autonomia. Então, são, são propostas diferentes, Francisco. Em é, 500, o preço, ele é inferior, obviamente, ao do Peugeot, né? E aí, você, quando fala de, de diferença de valor, né, como eu citei, se você pegar lá um Gol e um BMW, né, nós vamos falar ah, qual que é a autonomia de um Gol, qual que é a autonomia de um BMW. São, são veículos completamente diferentes. Pode até ser né, que o consumo em baixa velocidade né, você consiga encontrar um ponto aí de equilíbrio. Né, numa velocidade de cruzeiro aí, de 80 km por hora. Né? Vamos falar aí da questão da, da Mercedes-Benz, uma, uma Mercedes-Benz C180, né? a, a, a categoria C, a gasolina. Esse carro faz 16 km por litro. Né? E, um, obviamente, que a é 100 km por hora. Né? E aí você tem uma gama de veículos populares que fazem aí 12, 14 quilômetros com litro, né? Obviamente que se você atolar o pé na, na Mercedes, aí o, o consumo é outro, né? E aí nós vamos falar de, de autonomia, vamos falar de capacidade de tanque de combustível. No caso da Mercedes-Benz, o tanque de combustível são 60 litros, né? <risos> ok. E muitos outros carros são 45 litros, né? Então, existem essas diferenças, mas é, retorno a dizer que
0: são é, propostas diferentes, né? Ok? Legal, legal, tá certo, é isso aí, é isso aí. Olha o que o Renato colocou aqui. Sei que fiz um bom investimento sendo pró, já trabalho com VHE. Parabéns, Renatão. Se você tá na família, então tá tudo certo, meu amigo. Tá bom? Você vai lá. Bom, eu não sei se o Renato ele é novo, se... Mas a Turma Nova, essa semana, nós estamos fazendo o acolhimento. Se tiver alguém aqui que é da Turma Nova, nós estamos fazendo o acolhimento. E semana que vem nós vamos ter aula inaugural. E logo depois vamos ter mentoria. E você tem o curso ali quentinho, prontinho para você ir estudando. Tem o NR10, tem tudo ali, certo? E pro todo dia, está ali junto com a gente. Por isso que a gente cede isso daqui para vocês. Todas as manhãs, o café. Né, com oficina VHE, então para quem é pró, ele tem ali um nível de pergunta mais qualificada, para quem ainda não é pró, está tudo bem, pode colar com a gente e fazer a tua pergunta também. A proposta do café, né, é, como ele é aberto, a proposta sempre é tirar as suas dúvidas do campo de batalha, tirar as suas dúvidas as suas curiosidades com relação à VHE, tá bom? Dentro do PRO, quem já é PRO, nós temos ali um campo exclusivo para você fazer ali as suas perguntas, para você estar tá ali junto com a gente, entendeu? O que são as mentorias, que são as tutoras? Então, todas as suas dúvidas com relação ao curso, você pode levar para lá, para esse canal de comunicação direto que você tem junto com a gente. Aqui é a proposta do Café, da gente poder estar tá junto, tá? E esclarecer as nossas dúvidas sobre campo de batalha, obviamente, sobre os veículos híbridos e elétricos, certo, pessoal? Então, bora lá. E o que aconteceu? Acabou o nosso tempo, já deu o nosso tempo, então, por hoje, nós vamos encerrar, como eu falei, ia ficar pergunta para sem responder, e tá tudo bem, tá bom? E tá tudo bem. Na sexta-feira, nós voltamos com o campo de batalha, segura aqui, a quinta-feira é pergunta sobre um tema específico, ainda não vou falar para vocês. Quem quiser saber, amanhã cola aqui, 8 horas da manhã, que aí a gente vai passar para você qual é o tema de amanhã, tá bom? E sexta, Campo de Batalha, sábado e domingo, dou uma folga para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de hoje, muito legal a participação, a audiência de todos vocês. Vocês tenham um dia abençoado de trabalho, que vocês tenham aí... É, é... Insights diferentes sobre a carreira de vocês, tá? É, informações diferentes para abranger, para acrescentar aí dentro do plano de trabalho de vocês, do plano de vida também, tá bom? Val, se despede da galera aí e vamos tocar o barco, né? Que tem muita coisa para fazer hoje.
1: Galera, desejo a vocês aí um dia maravilhoso, repleto
0: de realizações. Um forte abraço e até mais. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus, tá? Um abração pra vocês. A gente se vê aqui amanhã, às 8 horas da manhã. Eu te espero, tá bom? Valeu!